Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Elles sont étranges ces heures que nous vivons. Ces heures d'inquiétude pour l'Ukraine avec nous au Maghreb et dans le monde arabe qui regardons l'événement s'écrire sous nos yeux en se demandant quelles en seront les conséquences. Les Turcs se sont vus demander par l'Ukraine de fermer les principaux détroits qui donnent accès à la mer Noire, stopper les navires russes. On sait que la base militaire russe de Tartus en Syrie a reçu deux croiseurs. Aujourd'hui, les forces navales russes sur Tartus sont au nombre de 16 bateaux de guerre. Pour faire quoi Point d'interrogation. On sait que les Français sont sur zone ainsi qu'un arsenal américain est présent. Et puis nous, dans nos régions, pour l'instant, pas de réaction officielle de nos diplomaties. En revanche, le fait que le pétrole soit à la hausse est entendu dans certains pays comme une mauvaise nouvelle. Les pays qui ne sont pas producteurs mais aussi dans les pays producteurs. C'est le cas en Algérie avec ces investigations qui ont été menées par des journalistes algériens qui se félicitent, et on peut le comprendre d'ailleurs, de la hausse importante des prix du pétrole quand on sait ce que sont les comptes de l'Algérie. C'est de l'argent qui va faire du bien, en tout cas qui sera le bienvenu. Mais le problème, nous apprennent ces journalistes, c'est que les taux de production de la Sonatrax sont extrêmement bas. Ces journalistes ont confirmé aujourd'hui le quota de production qui est alloué à l'Algérie par le PEP, ce quota n'est pas rempli, il est de 980 000 barils de pétrole par jour, or la Sonatra que produit aujourd'hui 900 40 000 barils par jour. Il manque donc 40 000 barils par jour, ce qui représente beaucoup d'argent dont aurait besoin l'Algérie. Donc voilà, non seulement l'Algérie a des quotas de production, mais elle n'arrive même pas à les tenir compte tenu de l'outil de production qui est le sien. L'autre grand sujet d'inquiétude est l'approvisionnement en céréales. On sait combien l'Ukraine et la Russie et l'Europe aussi, en règle générale, sont des pays producteurs de céréales, notamment de blé. Ce blé si précieux, si essentiel pour faire du pain. Or, si la guerre se poursuit, qu'en sera-t-il des livraisons de céréales C'est la question qui se pose. En tout cas, l'Égypte a décidé de réagir très rapidement. On l'a appris. Elle a répondu à un appel d'offres pour 60 c'est une décision qui a été prise extrêmement rapidement. On est parti sur un prix de 399 dollars la tonne de blé. Aujourd'hui, les cours sont extrêmement hauts. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi haut, notamment sur le cours des marchés de Chicago, le plus haut depuis 14 ans. Il a pris 5%. Le, hier, c'était 3% d'augmentation sur les prix du blé aujourd'hui. C'est important parce que, par voie de conséquence, cela induit le prix à la consommation, même si le prix du blé, en règle générale, est peu élevé. Hein. Par exemple, on estime que dans le prix d'une baguette, le blé, la farine, représente 7% du coût de revient. C'est assez peu. Hein. En fait, en règle générale, le 
le prix de la baguette et du pain est dominé par les salaires, parce qu'il faut beaucoup de personnes, beaucoup de main d'œuvre pour faire du pain, et également par l'énergie qui coûte très cher. Alors ça peut être le bois, mais ça c'est pas très écologique, mais encore l'électricité ou le gaz, ce sont des énergies qui sont chères. Donc voilà, le blé en lui-même n'est pas vraiment dominant dans la fabrication du pain, mais malgré tout, il impacte le prix. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Comment faire pour tenir un prix qui soit accessible à tous, c'est-à-dire un prix qui soit peu cher pour le kidam qui veut avoir du pain. Maintenant, comment faire pour tenir les prix avec à la fois l'augmentation des tarifs sur la matière principale, enfin dire d'un point de vue symbolique, hein, le pain, parce que sans farine, il n'y a pas de pain, mais aussi sur la question non pas de l'énergie, mais des énergies, pétrole, gaz, qu'en sera-t-il de la stabilisation des marchés Parce que là, on est sur une tendance qui est très haussière, mais c'est totalement corrélé à la violence des événements sur le terrain. Il y a bien un moment donné où ça va se calmer, mais quand on va atteindre un plateau de prix, à combien s'élèvera ce plateau de prix Parce que c'est envers lui qu'il va falloir se caler pour imaginer le prix du pain notamment à la vente, mais aussi ce que seront les efforts des pays qui vont devoir subventionner les marchés pour que ces prix soient toujours accessibles au plus grand nombre des populations. En Libye, pas beaucoup de surprises. Le Haut Conseil d'État libyen a rejeté la décision qui était prise par le Parlement de Tobruk de nommer Fatih Bachaka au poste de Premier ministre. Il devrait demain ou après-demain annoncer sa formation gouvernementale. Toute cette semaine a été consacrée à des concertations, à des rencontres en vue de former une équipe gouvernementale. De toute façon, Tripoli refuse toute validité et toute crédibilité à cette organisation politique de l'Est libyen qui pourtant a reçu un accueil plutôt favorable de la Russie qui a apprécié le fait qu'il soit nommé l'idée générale de Moscou étant que Fatima Chaka pourrait réussir là où Dbeiba à l'ouest du pays, à Tripoli a échoué, mais le fait est c'est que concernant ce dossier libyen il va être intéressant de voir dans quelle mesure la crise ukrainienne va être impactante, parce que du côté de l'Est, il y a des pays qui sont cités assez couramment. Par exemple, on retrouve, c'est vrai qu'il y a plutôt un soutien, en tout cas on va dire une bienveillance française à la fois sur le processus général de la Libye, mais avec quelques inclinaisons à l'Est du pays. Comment ça va se passer demain dans la vie courante de ce dossier libyen lorsque Russes et Français seront à la même table concernant la vie quotidienne, encore une fois, les décisions opérationnelles et usuelles qu'il faut Comment cela va-t-il se passer Ce sont des questions qui sont à cette heure totalement ouvertes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons parler de l'Ukraine aujourd'hui et de ses impacts sur notre monde arabe, notre Afrique du Nord, qui s'était habituée, il faut dire les choses très honnêtement, très clairement, depuis 1991, qui avait acté le fait que l'ex-URSS était tombé, que nous étions rentrés dans un monde multipolaire où il n'était pas forcément nécessaire de se positionner par rapport à l'Est, par rapport à l'Ouest, à ce monde scindé 
en deux avec euh, en contrebas euh, la Chine et ses usines qui alimentaient euh, tout ce petit monde et cette rivalité Est-Ouest. Donc il y avait, c'est vrai, une satisfaction hein, des pays de notre région à pouvoir panacher euh, leurs relations, à pouvoir s'ouvrir à des acteurs politiques, industriels, économiques différents, ceci euh, concourant à la diversité, à la richesse des échanges et Bien évidemment, demain, un retour à un monde bilatéral, enquisté sur une tension Est-Ouest. C'est un schéma dont personne ne veut, parce que c'est un schéma dont nombre de pays arabes ne conservent pas un bon souvenir. Un Souvenons-nous de tous ces États qui ont été abandonnés, qui ont été les laissés pour compte de l'effondrement de l'Union soviétique, qui du jour au lendemain, après avoir vécu un paternalisme communiste, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et qui ont dû se débrouiller et qui ont pris goût, c'est vrai, il faut le dire, à une certaine liberté, autant vers l'Est que vers l'Ouest, libre, être soi, faire une diplomatie qui soit le reflet de ses propres aspirations nationales, sans avoir à référer de façon permanente à une hyperpuissance. Donc voilà, espérons que cette crise qui est en train de se produire, là il y a cette proposition qui a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, une proposition de cesser le feu si les forces ukrainiennes acceptent de poser les armes et se rendent. Donc si nous sommes sur le schéma d'un combat de bref, de forte intensité, mais de temps relativement bref, peut-être que nous pourrons retrouver un monde qui soit multipolaire et espérons que nous n'allons pas retourner dans un monde bipolaire avec, encore une fois, cet Est et cet Ouest qui se regardaient en chien de faïence. C'est un schéma qui ne correspond pas aux aspirations des diplomaties de nos régions. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.